0: Amigos, Barcinski, Furasta e Paulão. Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, com transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta, 15 horas, no galeriadorock.com.br. Está no ar a edição número 56. 56, né? Quase que a... Jesus. É, é 55,6. Do nosso podcast ABFP. Amigos, Barcinski, Furasta e Paulão. Hoje o nosso convidado vai ser legal, porque é, é um desses caras que a gente raramente vê por aí nas redações de jornal e TV nesses tempos aí, cada vez mais geração Z, né, a gente tá aqui hoje com um repórter, cara, sério
1: o que que é isso Pauletá, o que que é repórter Nossa. tomei em dúvida repórter... agora cara, o ah, que, que é assim explica, explica os ouvintes aí, alguém que copia e cola texto assim na internet é, o ele... repórter
0: de verdade de aí, o dia inteiro trocando mensagem no telefone falando Como assim? com fonte
1: não, não é possível, repórter, o cara que vai atrás de fonte mesmo, pô, coisa velha cara, porra, impressionante cara. esse programa já foi melhor, hein
0: <risos> quando eu dividi a redação do esporte com ele lá na, 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 na Globo ele entrava lá, sentava no canto dele parecia que ficava horas ali e tal apurando, escrevendo e tal. E quando, quando eu vi que estava rolando isso, falei, bem, pode esperar que vem bomba na cabeça de cartolagem aí, cara, sério. Que é o principal foco do nosso convidado de hoje. Que é um serviço,
2: que é um serviço público que pouca gente faz. Aliás, nem todo jornalista esportivo tem essa,
0: essa, essa disposição, digamos assim, né? Pois é, cara, exatamente. De, de, de fazer reportagem de bastidor de futebol que, vou, vou te falar, haja estômago, viu, cara? Sim, Mas vamos lá, o nosso convidado de hoje ele nasceu em Montevideo, no Uruguai, né? veio morar no Brasil com dois anos de idade, morou em Joinville, em São Paulo, é, ele é repórter do, do GE Globo, comentarista do Sport TV, é, colunista do, do jornal né, O Globo, é, especialista né, em bastidores do futebol, antes ele trabalhou na Folha, no Estadão. Em 2015, ele trabalhou no, no jornal esportivo Marca, lá da Espanha, de Madrid, né, é, ele cobriu as últimas três Copas, cobriu o julgamento FIFA Gate, lá em Nova York. e cara, ele é o jornalista do Brasil que vota no prêmio de melhor do mundo da FIFA. Que, como, é, esse, oh, que esse legal.
3: prêmio ele tá é. Rico. é Você ele tá, já já tá
0: rico então? Você
2: já tá rico, já ganhou uma grana boa aí. Conta aí depois. Vai ter que contar depois como é que é essa parada
0: boa aí, pra gente. E a, ele é o autor, né? Junto com a talentosa, também talentosa Gabriela Moreira, das denúncias que culminaram com a, na saída do, do Rogério Caboclo, Caboclo da presidência da CBF, a nossa digníssima Confederação Brasileira de Futebol.
1: Pô, Pauleta, você trouxe o cara que é. tirou o caboclo. Pô, sacanagem. O caboclo é tão gente boa, cara. Porra, o cara... Porra, foda o negócio. Pô, é você tem que, é que avisar problema, antes, problema, cara. Você tem que, que, que avisar antes, entendeu? Pô, aqui tem um monte de fã do caboclo. Pô, o caboclo é, é, cara, é, pô, é pô, legal. A gente,
0: adora, a gente adora a seleção brasileira, a CBF. Não. Pô, a gente... A gente... Pô, né? pô, e o cara... Tá e o, cara né?
1: o cara mal pago, ele tava ganhando, o quê? 340 mil por mês, não era isso, na CBF? Era uma... Né? Porra, puta sacanagem tirarem o cara, mas vai vai, continua aí, vai
0: Mas além de tudo isso, ele ainda tem um puta bom gosto musical Gosta de rock e afins aí. A gente tá aqui hoje com o bravo o Martin Martim Fernandes, cara Boa, Martim Boa,
2: Martim Boa, Martin. Boa, Martin. <risos> Obrigado aí, Martim Valeu Opa, já entrou um som,
4: Obrigado pelo convite aí
1: Pô, imagina, um prazer
4: Mas essa, essa história aí de estar rico Tá muito longe de ser verdade, cara Tô... Pô, Pô, bom, a, a, a parte que é verdade da história é que eu sou repórter, portanto, não tem como eu ser rico. <risos> ah,
2: mas o um dia passa é. isso aí, viu, Martim? Não é para sempre esse negócio de ser repórter.
1: Viu? É, não é, verdade, verdade, também não é seja
2: para sempre a parte de não ser rico. É, é verdade. É, esse, corre esse <risos> risco. É. Pô, mas, mas Martim, você que volta lá na parada, ninguém te oferece assim, um, um jabaculê, uma coisinha boa, assim, uma, uma, um, um emprego lá na CBF, alguma coisa assim. Você tem que nada, assim, nada. Cara. Só vota e pronto, que, que chatice isso aí.
4: É, e vota numa lista fechada que eles mandam lá. Eles mandam, tem um, um grupo de estudos técnico lá da FIFA que muda todo ano a composição. E aí eles mandam uma lista de 10, e desses 10 você tem que votar ali no primeiro, segundo e terceiro. É o eu votei nos dois últimos anos, vou votar nesse ano de novo.
2: Oh. Ai, Pô, que é, legal. É, uma, é uma honra, né? Evidentemente, eu passei escolhendo por uma coisa dessa, assim, é uma honra, mas eu achei que também tinha assim uma, uma outra gracinha, assim, uma coisinha, assim, uma, uma, uma champanhe, pelo menos, uma caixinha de Cara, botão, não, nem, coisa. nem
4: convidado para festa a gente é, manda o voto oh, por, por, um, oh, por uma via oh. eletrônica aqui e eles contabilizam lá em Zurique. Nem, nem essa parte a gente. Eu já cobri ah, a mano. entrega desse prêmio outras vezes, quando eu não votava ainda, mas não, quem vota não faz parte da festa, não. Caramba, que coisa. É que nem no Brasil, a democracia
2: é brasileira. Quem vota não faz parte da festa, é isso?
4: É <risos> verdade, boa, boa definição.
0: Eita. <risos> o, o, o Martin, então quer dizer que você e o
4: Tite que votam na, na seleção aqui no Brasil? é isso? E o capitão da seleção. É, ah, é. É, é o técnico de cada seleção, das 211 filiadas à FIFA, o capitão de cada seleção e um jornalista por país. E fica, aqui não... fica a
1: pergunta, quem hoje é o capitão da seleção? Eu não sei, não quero saber, quero que se dane. Quem é o capitão da seleção? O Neymar? Assim, não?
4: Na última, na Copa América, agora na final da Copa América, foi o Thiago Silva, né? Foi o Thiago Silva, Mas, tá. mas o Tite tem esse negócio de fazer rodízio de capitão, né? Então antes Sim. era o Casemiro, já foi o Marquinhos. Eu acho que se o Daniel Alves estivesse na seleção principal, talvez fosse ele. Então não tem um capitão muito claro assim. Eu acho que no ano passado foi o Daniel Alves.
1: Tamo Sim. bem de capitão, hein?
4: É, porra, o Drago Silva, pô,
0: o Thiago Silva passar. Pô, o Thiago Silva falou que quer jogar no Fluminense, pô.
1: Vai, esse merda. Todo, todo ano ele fala a mesma coisa. <risos> Ele vem, fala que quer jogar no Fluminense e renova por três anos com o Chelsea. O cara já tem 37. Ele vai jogar peteca né, da, quando tiver 80 anos. Ele volta. Vou jogar bosta. Jogar Esse é um bocha, bosta. É exatamente. É um babaca. Vem aqui, faz um AUE, vai lá no CT, é, dá um abraço no amigo dele, o Marcão e tal, e assina com o Chelsea. Claro, né? Ele vai assinar com o Chelsea. Vai jogar o Campeonato Brasileiro? Pô, treina em água potável no vestiário? Pô, vai estar tá certo, cara. Só não fica dizendo que vai voltar, voltar pra cá, né?
0: Ô <risos> o, 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 Martim, antes de começar a gente falar do nosso tema, fala, fala rapidinho assim, você acha que a seleção brasileira, é, de modo geral, tem jeito ainda? Tem jeito da gente, assim, tem, lógico que tem uma parcela da população que gosta ainda da seleção e tal, mas muita, muita gente hoje tem aquele pé atrás assim, os dois pés atrás com a seleção, você acha que tem, tem, tem salvação ainda ou não?
4: Cara, eu acho que tem, assim, as pessoas têm muito interesse pela seleção, né, as audiências são altas, tanto na internet quanto na TV, então as, as pessoas ainda têm muito interesse, pode não ter amor pela seleção, sei lá, mas interesse ainda tem, ainda compram camisa, ainda que seja pelo motivo errado tal, mas é, interesse ainda tem. O problema é que o, o futebol brasileiro é meio exótico, né, então o, aqui os caras fazem o calendário do futebol brasileiro de um jeito que os clubes concorrem com a seleção, então, a gente que historicamente torcia para os caras do nosso time serem convocados, hoje a gente torce contra, né? Tomara que a seleção não tire ninguém do meu time. Então, é uma loucura, assim. As pessoas primeiro amam seus times, né? Seus clubes. E depois elas gostam da seleção. E aqui, a CBF coloca para concorrer time e, e seleção. Então, tem isso. Tem a apropriação da camisa da seleção brasileira pela galera da extrema direita, né? Tem as denúncias de corrupção contra a CBF que também não, não ajudam muito. Então, tem um. Um pacote, assim, extra-campo muito pesado, né? A seleção virou símbolo de um monte de coisa ruim inadvertidamente, assim, né? Sem.
1: Cara, é... mais, mais ou menos inadvertidamente, né, Martim? Porque os jogadores são um bando de babacas, né? Essa Copa América provou também que são um bando de babacas, eles deveriam ter feito alguma, né, Tomado alguma atitude, né? E não falado, ah, vamos, vamos é, divulgar um manifesto e tal. Fizeram um troço ridículo, né? Foi uma pataquada danada. Então, assim, eles também. Tem muita parcela de culpa, eu acho, né? O jeito como eles se comportam, né? A, sabe? Total de... de né Uma de sintonia total com o que está acontecendo no país. Uma coisa, porra, faz o menor sentido. Não faz o menor sentido Mas... a Argentina falar não vamos fazer a Copa América aqui porque tá tendo... Está tendo Covid e o Brasil abraçar essa porcaria desse campeonato e os jogadores ficarem que nem uns, uns palhaços é, aceitando tudo. Você
4: não acha? É... Assim, tem umas coisas, os caras precisam jogar, eles querem jogar, né? É, mas é, sabe, Então é, é meio jogar. o trabalho dos caras, é meio essa parte de... A gente também exige dos caras uns posicionamentos que eles nunca tiveram, não, nunca...
1: Não, mas não é possível. assim, eles falaram que eles iam divulgar um manifesto... Essa, essa parte foi muito ruim, eles conduziram isso aí eles, muito mal, né? Eles falaram, eles, não partiu de eles, ninguém, entendeu? Eles
4: é. se colocaram numa posição que depois eles não conseguiram manter, né?
1: Sim, claro, então, é, então não foi... fala nada, então não fala nada, é. né?
4: fica na sua, né? Teve um Mas... problema ali com o Rogério Caboclo, né? Eles entraram em colisão com o cara mesmo, e no meio do caminho o, o cara foi afastado da presidência da CBS né? Sim, e aí, meio sim. que, que os, como os problemas foram retirados da sala, eles meio, meio ficaram sem causa, sem discurso, né? E, e aí, teve, teve, que fazer teve, um, teve um encontro constrangedor em vestiário, é? Né? Você sabe detalhe disso, mano? Teve no jogo contra o Equador pelas eliminatórias em Porto Alegre, foi antes da Copa América ainda. É, o Rogério Caboclo foi ao vestiário, a gente tinha publicado a denúncia contra ele algumas horas antes, e ele foi ao vestiário, foi junto com o Cafu, a gente até publicou uma matéria com alguns detalhes ali, o Cafu é, tentou dissuadi-lo, tentou dizer para ele, olha, não é a hora, eu já tive nesse negócio aí, esse negócio de vestiário eu entendo um pouco, afinal o cara foi Sim. campeão do mundo, né? Falou, ó, oh, presidente, acho que não é uma boa... Não, vamos lá, vai ser importante, ele, ele queria dar um recado qualquer para os jogadores, fez um discurso lá meio constrangedor, segundo todo mundo. Teve jogador que ficou imitando ele depois, tal, não foi não foi legal não para ele, é. Caramba. Não foi, não foi muito <risos> legal para ele essa, essa essa incursão ao vestiário da seleção. Os caras ficaram aliviados assim <risos> quando ele saiu, quando ele foi afastado, né? Ele tá tentando voltar ainda, ele não foi destituído. Ele tá afastado temporariamente, tá tentando voltar enquanto Mas a investigação você... lá é. renovaram a suspensão dele, o afastamento Sim. né? ele foi afastado é. por 30 dias depois esse afastamento foi renovado por mais 60, e tem uns prazos ali tem a defesa, ele pode, né, ele tá se defendendo tá, tá afirmando que não não cometeu lá o assédio do qual ele tá sendo acusado mas ele não tá destituído ainda, ele pode voltar, eu acho que é bem pequena a chance, mas quem decide isso são as federações estaduais, né, que é outro exotismo do futebol brasileiro, né, tem 27 é, federações estaduais que funcionam mais ou menos como o centrão, assim, né? São os caras que têm os interesses deles é, lá e eles... No Brasil, no tem... Brasil
2: onde você olha, ou, ou você está vendo gente que é o centrão do, do seu segmento, qualquer segmento que você quiser, Isso. tem essa gente que é o centrão. E se você não está vendo, é porque eles estão escondidos, mas eles estão lá, é você que não está vendo, né? Qualquer área que você olhar, qualquer área que você tem, tem essa gente. É uma, assim, é uma... É uma, é uma, é uma uma praga não sei tem que botar é, sei lá defensivo agrícola em cima dessa, não sei o que fazer com essa é, a gente fica olhando a burocracia o cartório em todo lugar que você olha é é, é gente criando dificuldade para vender facilidade e o futebol brasileiro acho que não é, é, é isso aí acho que é campeão do mundo né não sei se deve ter algum um lugar pior mas Acho que, é campeão, acho que é hexacampeão,
4: heptacampeão, alguma coisa, né? O sistema todo é desenhado para preservar quem tá no poder, né? Para quem tá no poder não poder ser retirado. E agora, de repente, o sistema quer tirar o cara que é o presidente, então... Só que aí tá lutando é. contra, contra as leis que eles mesmos criaram, que eles mesmos aprovaram. Então é muito difícil destituir um presidente, porque a ideia não é essa, nunca foi essa, né?
1: De repente, É, mas esse um cara... Que... Esse cara exagerou um pouco, né, Marcinho? O cara pô, assediou a secretária, mandou. É um negócio de um baixo nível, né, cara? É uma coisa assim, até para Ricardo Teixeira é baixo nível, né, esse caboclo? Né? É uma coisa impressionante, né?
4: É, ele, é uma... ele, ele cometeu ali, ou pelo menos ele está sendo acusado de ter cometido umas é, violações ao código de ética da CBF. Sim, a CBF Tem um dúvida. código de ética também, essa, tem, tem essa notícia. Sim. E... É, 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 essa é, a, é. Grande, a grande surpresa dessa história toda, é isso, né? Tem um código de ética. Aí. E ele está ele sendo assim, o próprio sistema está tentando é, tirá-lo de circulação, né? Essa, e ele está tentando voltar. Então, eu acho que é pequena a chance dele voltar, mas o, o sistema permite que ele volte, né? Porque o sistema todo é desenhado para preservar a figura do presidente, para ser impossível tirar um presidente. Então,
2: é, que nem, esse, é que nem o. É... Tem que, tem, que ser, tem que criar uma terceira via, esse que é o esquema, entendeu? Já, já se falou nesse lá também, esse, <risos> esse termo circula também no futebol. semi semipresidencialismo, uma coisa
0: assim, parlamentarista na CBF, uma coisa assim. <risos> bom, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos para o nosso tema de hoje, vai. É, bom, vocês viram aí, eu tô aí, aproveitando que o Martim é um, pô, é um roqueiro aí de mão cheia, né? É, vocês viram essa história que os criadores do Rock in Rio anunciaram semana passada um novo festival de música aqui em São Paulo, o chamado The Town. Vocês viram isso ou não? Opa!
1: Cara, eu, 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 vi. eu, eu, eu vi, mas é mais ou menos é, é, o mesmo. Recebi com o mesmo entusiasmo com que eu recebo as notícias da CBF, nenhum.
2: olha, <risos> <Barça, barça, barça, risos> você está ficando um velho chato. Bom, velho você já faz tempo que você é e chato também, mas ele está mais bem <risos> e mais chato. É assim, rock in Rio é em São Paulo? É, rock in Rio Eu fui em todos os Lola... Todos não, fui num monte de Lollapalooza Fui num monte de Close Up Planet Fui num monte de Hollywood Rock Fui num monte desses troços aí Festival é legal, cara Festival não é legal é... Festival,
1: festival não é legal. é legal Não é, festival festival é,
2: festival, é... F... É <risos> festival é carnaval Festival é bagunça, fila Agora, eu gosto de festival que não tem fila pra, pra mijar e não tem fila para beber, basicamente. Então você não gosta de festival, então. Você não gosta de festival.
0: Não, depende é. do festival, depende do festival. Não é assim. Ah, mas, ó, o, 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 esse The Town, que vai ser The Town, que vai ser aqui em São Paulo. O nome, o no, o nome é meio, é meio Cusal, vamos falar a verdade. É, eu, né, Town, então não tem atuação confirmada, tá, mas vai ser em setembro de 2023, em Interlagos, no Autódromo, né? E, segundo Medina, vai ser mais uma referência de entretenimento de qualidade no Brasil, com entregas também de alto nível para o público e para as marcas, claro, né? É, com, com o Rock Rio confirmado para setembro de 2022, a ideia é manter o festival em São Paulo nos, nos anos ímpares. Bom, pelo jeito, né? Vai ser mais um desses festivais moderninhos aí, com Montanha Russa, Roda Gigante, Tiroleza, é, show de rock é. limpinho, né? Imagine Dragons... Capital inicial, é, fufado.
2: É, né? é, é sacanagem você fala isso, Paulão, porque assim, o Rock in Rio tem, a, tem as tendas tendinhas, tem as, tendinha, as tendonas, tem eletrônico, tem as bandinhas pequenas, e tem lá o Rô, tem lá o Red Hot Chili Peppers pela centésima vez. Mas não é verdade que só tem essa, o Imagine Dragons e de Roda Gigante. Claro que é um puta negócio corporativo, claro que é um puta negócio... A gente sabe como é que é. Mas Lola Lollapalooza aqui, pô, enche, é uma farra lá. E pra, pra muita gente é, é, é uma chance de ver ver artistas legais que não tem... É, é caro, mas, por outro lado, você vê um monte. Você vai lá e fica o dia inteiro. Arruma a namorada, entendeu? Tem uma série tá de... É, é. Para a molecada é legal, para tá ver os dinossauros
0: vai. também. Tá, é, vou, vou, vou acreditar nesse seu papinho aí, tá bom. É, é. é. <risos> mas, vamos, mas vamos falar hoje de festivais, então. Alguns mais legais que a gente foi. Causos de festival. Vamos nessa, então? Você começa Boa aí,
1: Podemos. Começo. O, o forasteiro recebi... que gosta do Lollapalooza começa, vai.
2: Eu recebi um pichulé do Medina e do Perry Farrell para falar bem É <risos> <Esse> <risos> legal o então, É o seguinte, eu, inclusive, inclusive as duas músicas que eu escolhi aqui, é, uma foi, foi, do, foi do Lollapalooza. Ué, tá vendo só? É, foi é. foi de foi um, foi 2015. É, foi um show, aliás, um puta de um show legal, é, do Jack White é, quando tava aquela turnê do, do Lazareto do, do disco que ele tinha lançado que é um disco bem rock rock'n'roll, guitarrudo assim, era, era um monte de gente na no palco e tal e foi um baita show legal é, no Lollapalooza e que eu tava lembrando de eu já fui monte eu gosto de festival, fui num monte de festival eu só não vou em festival tipo no Morumbi lugar assim que eu já sei que, é, que não tem o que fazer mas quando é esses lugares esses descampados assim, meio organizadinhos, meio assim que sapatênis, eu vou numa boa é, e, aí, e aí, então, mas o show foi muito legal. É, e, show, e, show, e show de festival, sabe? Show, show grandão. Uhum. É, pra, pra fazer efeito. É uma coisa que eu tava lembrando: no, no, no Rock in Rio 1, eu fui lá animadão. Assim, eu tava, o meu tesão era ver o, o, o B52, as Golgos e a Nina Hag, que funcionaram super mal, porque era um puta de um lugar gigante que funcionou bem. O Queen, o MCDC e companhia, né? Porque tem a é. lógica também desse show um showzão gigante e tal, enfim, o Jack White foi muito legal, mas aí eu, tava, eu, eu, eu escolhi a, a outra música, é, uma, foi, que é uma lembrança é, é, emotiva, aí. foi o primeiro festival de, de, de música que eu cobri, é, em 1989, é, eu estava começando a trabalhar lá na, na Folha de São Paulo, e, e aí, teve um festival que, assim, exoticamente, ou talvez não exoticamente, mas foi em Ribeirão Preto. Foi o primeiro festival internacional de blues. Aconteceu Olha. na Cava do Bosque, em Ribeirão, é, e depois foi, veio para São Paulo nos outros anos. Tal. E eu trabalhava na Folha, e aí, é, falei, ah, vai lá para cobrir. E aí, é, eu, eu, acho que o Calado, Carlos Calado, acho que também foi para fazer uma, uma parte disso. Mas aí eu fiquei lá meio no dia a dia da cobertura, assim, de, de fazer coletiva e mandar coisas sobre o show, os shows e tal. E foi muito divertido. Eu tinha, sei lá, 24 anos, nunca tinha feito um negócio desse na vida, fiquei rachando o quarto com um puta fotógrafo com gente fina, o Juvenal Pereira, lá da Folha, né? É, uhum. Então foi, que, foi muito bacana e aí, assim, então todo dia tinha uns, uns shows incríveis e eu nunca fui especialista em blues e continuo não sendo, né? Mas, assim, foi fantástico ver, ver essa galera ao vivo. E era puta farda Depois acabava o festival, a gente ia pra rua, ia beber a noite inteira, farrear e tal. Dia seguinte, a gente dormia pouco. Dia seguinte, acordava e ia pras coletivas lá, fazer entrevista, não sei o quê, e começa tudo de novo, que é o esquema de cobertura de festival. Esse festival tinha o Albert Collins, tinha a Eta James, tinha o, é, tinha, tinha o, o Ma Magic Slim, Uh, e de brasileiro tinha o Blues Etílicos e tinha o André Cristóvão. É, e aí é, eu escolhi uma, uma música dos outros caras que também estavam lá, é, que foi um puta show legal, assim, que eu fiquei, nossa, assim, veio, 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 na minha ignorância, assim, eu falei, nossa, como isso tem a ver com Rolling Stones? Quer dizer, eu sabia que eles, tiam, eles, eles eram ele, os Rolling Stones que vieram do Blues, mas quando você vê ao vivo o Junior Wells, principalmente, além de ser um grande gaitista, é um grande cantor, um grande frontman, assim, sabe? E, enfim, o Junior Wells e o Buddy Guy têm uma longa história de, de parceria. É, e aí eu, eu, eu é, escolhi aqui pra gente ouvir uma versão é, ao vivo é, do Junior Wells e do Buddy Guy, tocando em Montré, em 74, Uh, a música que é a, música, a primeira parceria deles é rudoman Man Blues que é o nome do primeiro disco do Junior Wells de 1965 uh, em que o Buddy Guy já tocava uh, nesse, nesse disco com ele e, enfim, é uma parceria que rendeu em muitos e muitos anos né? então a gente vai ouvir o Junior Wells e o, e o Buddy Guy em Montreal e o Jack White, eu não achei uma boa gravação é, do, do, do Lollapalooza mas na mesma turnê uh, do, do, do álbum Lazareto só que em outro festival famoso, Roskilde, Would You Fight For My Love?
0: E. Forrester E. Paul out.
5: I buzz your bell this morning. Go your head. I want you to take me up on your A third blow But I'll hold of mine Lord, I'm trying to make my baby understand Everybody, they try to tell me, say, Junior There's somebody who do The hoodoo man mm -hmm. I'm gonna tell you this time again. I'll never tell you, you know time I tell you, look like I'm a half I let you go, but I hold on my hand. Lord, I'm trying to make my baby understand. Everybody try to tell me, say, baby, somebody who do. Close your bell, little girl, I want you to take me on the York
2: Anibal e Ivor Sta. Ibáñez. Você ouviu Jack White? Would you fight for my love? E Buddy Guy e Junior Wells com Hoodoo Man Blues. Puta, legal. E a minha dica é um, é, uma, é um site que eu descobri essa semana, e eu estou aqui embasbacado com ele, que é muito, muito, muito legal. Ele chama-se Monster Brains. Monster, cérebros de monstro. Monsterbrains.blogspot.com É um blogão, cara. Só de ilustrações de monstro. Mas todo tipo de ilustração de monstro. Tem ilustração de monstro... De, 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 de adesivo que vem em chiclete... de figurinha... de artistas é, do Gustavo Torre... É, de, 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 de pôster de filme... de capa de livro... É, de coisas que estão em museus... que são lá do século XVI... é sensacional... Assim, é, uma, é uma combinação muito legal... é um cara que faz... é, é bem a cara dele... Assim. tem coisas de mitologia... É, é muito legal... você começa a ver e não acaba... Assim, um monte de autores diferentes e é uma, é uma curtição então, para quem gosta assim, de monstruosidades vou sugerir aqui o monsterbrains.blogspot.com legal e, isso aí é, é legal, cara, eu vou te falar que eu comecei a ver, tem umas coisas assim super artísticas, mas coisas super tipo capa coisa da época da revista Média uma, é, uma, é uma zona assim mas, mas tem, uma, tem uma lógica quando você vai, vai passeando assim é, tem uma lógica e, e o visual é legal demais assim. ô Martim, conta aí você é frequentador de festivais ou você é um detrator de festivais um
4: inimigo dos
2: festivais como o André Barsins
4: cara, eu vou ficar do teu lado nessa, eu sou um frequentador de festivais aê garoto não, eu, aê. eu não sou inimigo de festival correio, <risos> é, eu não sou
1: inimigo de festival eu sou amigo de show eu não gosto de ver um festival que tem seis palcos que você só vê um, um sexto do show, né? Basicamente é isso, né? É, você
2: tem que escolher, tem que ser seletivo, Oxalá. Não pode não. ficar querendo ver tudo, entendeu? É. é. Eu sei que você gosta desse festival que é um descampado. Aquele, aquele descampado,
1: psicodélico... Aquele não, negócio não, não, não eu, eu, eu gosto de festival... Bom, tudo bem, eu, depois eu vou falar então... Mas é que, que <risos> a maioria dos festivais não é... é, é ele, ele é desagradável... Porque primeiro você não consegue... Você tem lá... Esse festival tem 70 atrações... Para começar você só pode ver um quinto deles... Porque tem que cinco palcos você vai perder 70%, certo? 80% deles, né? Uhum. Depois eu não, não, é, não é um bom lugar assim... Geralmente o som é horrível... É, o, um, som, um palco tem som melhor do que o outro, vocês sabem como é, né? Uhum. Não é verdade? Mar eu tô, tô viajando.
3: Não, o eu acho que, o Mar show, que responda. O Não, show, é verdade, Os shows mas...
2: são
4: abreviados, entendeu? Não é o mesmo show. Ah, essa, essa eu acho que é a maior, a maior, a maior sacanagem, assim, né? Eu, com frequência eu vou ao Lollapalooza pra ver um show quatro da tarde de uma banda que vai tocar 40 minutos, isso aí é...
1: É, e, isso aí também. Aí eles põem o Black Rebel Motorcycle Club ao meio-dia em Itu, pra você ver, né? Tipo, com um <risos> <4, risos> 43 <risos> <risos> graus, exatamente. Os caras derretendo.
2: Como eu estava falando outro dia, naquele legendário show do Disney Mary Chain, a uma e meia da tarde de Lollapalooza.
1: Né? É, exato, exato. Eu vi Front 242, estava 60 graus, os caras de bermuda. Nunca usaram bermuda na vida. A, a, a última vez que eles tinham usado bermuda, quando nasceu o Luke Van Acker. Né? Quando ele nasceu, o pai botou uma bermuda nele. Depois ele nunca mais usou uma bermuda até o Lollapalooza.
2: Com
0: certeza. <risos> é, lá, lá. Vai, acho que nem quando nasceu, quando nasceu, eles não colocam aquele negócio chamado coeiro no né Coelho, botaram o é, coeiro.
2: É, preto. Coelho, coelho é, preto. É, coelho é, preto ele, é,
1: um coeiro <risos> preto apertado, ele foi fazer EBM. De, <risos>
0: <exatamente>. <risos> Bom, já, já que não vamos deixar para depois, então, Barcinski. Você já fica com o segundo bloco, você já fala o que você tem que falar, então, vai.
1: Não, tem que eu tenho que falar, eu, não, eu realmente não gosto de festival, especialmente esses festivais corporativos, acho muito ruim, acho uma experiência ruim, eu vou, vou neles para cobrir os festivais, né, os primeiros Lollapalooza foram divertidos porque os lineups eram realmente pô foda, fantásticos, né, você vê Pro Jam, primeiro primeira turnê do Pro Jam, vê Ministry, né, diz Mary Chain, realmente era uma... Era uma... Tinha uma
0: ah, também, não tinha nesse aí?
1: Lush, é, ah, vi, eu vi Mob no segundo palco, né, no palquinho assim, tinha né, muita banda é, boa, não. Jesus Lizard tocando né, ah. era, era realmente um festival, não tinha Imagine Dragons Ellie Goulding, essas porcarias, entendeu? Que, que, <risos> que tem outro. Não, é verdade o Lollapalooza virou uma uma um, sei lá um quase um, uma micareta né assim né? qualquer coisa pode tocar no lola palusa né
2: mas, Até... mas, mas, mas também Xará, que é o seguinte né é uma coisa que é, só sobrou isso para trazer para trazer bastante gente grande para o Brasil sim esse é o problema nos anos 90, o dólar era um para um ali então mas, mas não é diferente. só no Brasil agora, agora, não eu sei mas no Brasil especificamente eu sei que tem uma questão internacional as live nation da toda a vida tal mas é. no Brasil como é que você faz para ver assim é custa o dólar é cinco para um né? Aí como é que faz para trazer? Se você você promover um monte de show, você sabe a merda que é. Então Sim, assim, se não tiver dinheiro corporativo, ninguém no Brasil nunca vai ver show de ninguém.
1: É eu não é? sei, mas mas festival é o pior lugar para você ver banda, você que realmente você vai quer ver, aonde? ver música. Você vai ver
2: aonde? Você mora no Brasil, você vai ver aonde? Bom, Bom você mas tudo vai bem, ver mas lá, você, tudo, você tudo bem, um bem mas se, vezes,
1: se mas... é a única opção, mas o que eu digo continua sendo verdade, é um péssimo lugar para você ver shows, porque os shows mais interessantes, os caras vão tocar por 20 minutos, como falou o Martim aí, né? E, e é, para pouco público, geralmente, porque as melhores bandas né, tocam nos horários piores, assim, geralmente. Ou então, se você quiser ver o atração principal, você vai estar esmagado na frente de 80, junto com 80 mil pessoas, vendo o show pelo telão, que é basicamente o que acontece. Né? Oh,
2: mas, o melhor, o, mas o melhor lugar para você ver o show do Bon Jovi, por exemplo, é certamente no festival, Xará.
1: Não, não é. O melhor lugar para você ver o show do Bon Jovi é da sua casa, do sofá. É o melhor lugar. É. <risos> você pode levantar e ir no banheiro, pegar uma cerveja. Sempre foi, é. Pode fazer coisas bem mais interessantes <risos> do que ver o show do Bon Jovi, é. é. Mas eu, eu realmente não gosto de festival, assim... para eu, eu ir a festival por livre e espontânea vontade, que não seja por trabalho, eu fui muito cobrir Lollapalooza, cobrir Rock in Rio. Rock in Rio, vamos falar a verdade, desde 2001 não presta, né? O 2006.
2: Free Jazz era legal. O Free
1: Jazz era legal. Free Jazz era legal. Era, mas o Free Jazz, era,
2: era uma mistura boa, era interessante. Era, mas o, o Free Estado Jazz pagava um, umas coisas boas,
1: né? Exatamente. O Free Jazz era um festival que ele, ele, ele não assim, ele não existiria se não fosse o patrocínio do, de cigarro, porque ele era um festival que dava muito. Se você tivesse que, que pagar o, o, eu sei porque meu tio trabalhou no Free Jazz, ele foi um dos criadores do Free Jazz. É, era um ah, festival é? que, é, ele. Paulinho Albuquerque, ele fazia toda, até ele morrer, ele fazia toda a parte de jazz do Free Jazz. Ele trouxe um monte de gente uhum. foda. Mas era um festival que não se pagava, né? Ele se pagava só com patrocínio. Quer dizer, até o Team Festival, quando teve, sei lá, Strokes para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas lá no, na Marinha da Glória, se lembra? A gente viu esse show. Quando que um, uhum. um show dos Strokes ia se pagar com aquele público, né? Quer dizer, era um festival completamente. É, bancado né, por, dinheiro, de, por dinheiro privado. Era um festival muito é. legal, tinha muita banda legal, mas ele não. não era, era, era um absurdo você ver os strokes naquele lugar pequeno. Assim, era muito legal. Mas, era,
2: mas talvez, talvez o seu problema com o festival não seja com o festival ser pago por uma corporação como a, a, a Felipe Morre, sei lá. É que são os festivais muito gigantes, porque o Free não. Jazz, por exemplo. É legal você poder ver um cara para 3 mil, ou você ver o, o Chat Baker num dia e o ficar bambata no outro, não é um festival, sei lá. Entendeu?
1: Sim, era legal. O que, eu tô, o que eu acho é que com, com a, a venda desses nomes dos festivais para essas grandes corporações, tipo Live Nation e tal, os festivais cresceram demais de tamanho. Entendeu? O Lola Palusa, pô, eu vi Lola Palusa no início nos Estados Unidos, não eram em lugares gigantescos como é hoje. Né? O, o Lola para em Nova York era em Randall's Island, que era um estádio de futebol pequeno, assim, pô, sabe? A gente vi Ramones lá, Soundgarden e tal. Eram, sei lá, 10 mil pessoas, 12, não tinha mais do que isso, né? Hoje em dia tem 80, né? No, nos parques gigantes em Chicago, né? Um lugar monstruoso, assim, então mudou muito. E aí você tendo que atrair 80 mil pessoas, você tem que botar quem para tocar lá? Não dá para botar uma banda muito alternativa, né? Você tem que botar o Joe Lennon, cara. Eu é, exatamente. Levo. Botar Eu... a Ellie Goulding e tal. Então eu vou, eu vou lembrar aqui do único festival que eu realmente gosto, vou, frequento e tal, que é o, o festival de, de Austin, que eu vou sempre, assim, esses últimos dois anos eu não fui, é claro, esse ano, ano passado não teve por causa da pandemia, mas ano que vem eu vou com certeza, que é o, é o Levitation, né, o festival mais legal, que eu mais gosto, assim, ele tem uma versão francesa que é maravilhosa, também rola em setembro, num lugar para 3 mil pessoas, é lindíssimo, assim. E eu vou escolher aqui duas bandas que eu, que eu vi lá, que eu adoro. A primeira é o Earth. Lembram do Earth, da banda do Dylan Carlson? Aham. Uh -huh. O Earth... É, o Dylan Carlson é... Coitado, ele é mais conhecido hoje por ter emprestado a arma que o Kurt Cobain se matou, né? <risos> em, vez de, <risos> em vez de ser conhecido pela banda dele, que é foda, né, o Earth. Mas o, o Earth é tipo uma, uma entidade, assim, do, do Stoner, né? E esse disco... É, Vou rolar High Command aqui, que é de um disco ao vivo de 2017 do Earth, ao vivo na Third Man Records, que é a gravadora do, do Jack White. Recomendo muito o Earth, é uma banda sensacional. E o, a outra banda, a banda do Mali, que eu vi pela primeira vez também nesse festival, deve ter sido em 2015, mais ou menos, é o, que é o Teracaft. É uma, uma banda dessas... Dessas tuareg assim, das minhas prediletas, assim, eu vi no, no, no festival, no Levitation, quando ainda se chamava Austin Psych Fest, e eles têm muito essa pegada, assim, de ter bandas africanas, ter bandas do, do Oriente Médio, ter banda turca, sabe, é muito legal, assim, e eu vou rolar uma faixa de um disco de 2015 do Teracaf, chamada Anabayo, que é maravilhoso, então vamos lá, vamos ouvir o Earth ao vivo com High Command e o TerraCraft com Ana Anabayo. Já voltamos com o Martim falando da CBF e de Rogério Caboclo. <SILENCIO> bar barcos que forest
3: a por Dad Hemi Dad Hemi Dad Mais uma se
6: You're gonna hit me
1: Nesse especial é, Festivais que gostamos e odiamos é, Ouvimos aí o Earth com High Command ao vivo Que banda boa é o Earth, realmente Fantástica E depois o Terracraft com Anabio. Eu tenho uma, tenho uma história legal do Earth Que eu estava vendo, vendo O show do Earth com o, Ao lado da minha mulher E do, do nosso amigo Fábio Massari Que estava com a gente lá no festival ah, é tava, legal é, e aí a gente tava vendo o show do Earth, quem tá do lado? Metade do Primal Scream de um lado e metade do Brian Jonestown Massacre do outro. Aí, bom, é
2: ótimas indicações, né, se esses caras tão vendo é que deve ser loucona
1: a Tava o Joel Guion do, do Brian Jonestown com os outros caras da banda e o, o Bob Gillespie com metade do, do Primal Scream vendo o Earth, assim, porque o Earth... Eles não tocam muito assim né Eles tocam raramente Não excursionam tanto assim É bem raro ver o Dylan Carlson E é uma figuraça o Dylan Carlson Quem viu aquele filme Kurt e Courtney né, Viu ele sendo entrevistado lá É um cara bem, uh -huh. bem importante assim. Né? Ele era o melhor amigo do Kurt Cobain E ele foi Ele era um colecionador de armas também Infelizmente foi a arma dele com, foi, a, foi com uma arma Uma das dezenas de armas que ele tem Que o Kurt se matou então ele ficou meio marcado por isso. Inclusive no show tinha uma galera escrota que ficava gritando You killed Kurt Cobain, you motherfucker! <risos> do coitado do cara. É, isso deve ser em é, todo
0: show, né? Cara?
1: Todo show devem fazer isso pro coitado, entendeu? <risos> Mas o, o Earth é uma puta banda. E eu vou, eu vou indicar mais um disco aqui, Pauleta, que, que saiu, saiu logo, saiu agora há pouco, assim, que é uma banda que eu adoro. É uma banda, é uma banda francesa, Metade da banda é haitiana. Não sei se vocês já ouviram essa banda. Chama Vodou Game. Vodou Game. Eu não sei como se pronuncia, mas é Valdou. Vodou Então, é Valdou, V-A-U-D-O-U. E o segundo nome é Game. Como Game. G-A-M-E. E é uma banda que mistura tipo uma coisa meio afrobeat com batidas de voodoo. É maravilhosa a banda. Maravilhosa. Tem uns quatro ou cinco discos já. Acabaram de lançar um disco novo chamado No Sun. N-O-U-S-S-I-N -S -S e eu ouço direto o Valdo Game, eles têm uns acho que uns 4 ou 5 LPs, assim. É muito, muito legal. É, procurem aí, porque é uma coisa bem diferente.
0: Pô, legal, André. Legal, Agora, né? bom, é, pô, é legal, que, é legal que você tá sempre dando essas dicas de bandas. É, ou africana, agora, com, com, é agora que... entrou aí na história, na história também. Falou, adoro, é, que, é, que, é que o Barça é nosso
2: afro-correspondente, entendeu? É, afro <risos> ele é nosso
1: afro-correspondente. Não, sabe? mas as, são as bandas mais legais, assim, né? Que tem tem feito coisas diferentes e tal, e o Haiti, porra, o Haiti, a gente só lembra do Haiti quando mata um presidente, quando acontece uma merda, um terremoto, né, uma coisa assim,
2: coitado, <risos> Olha, coisa é boa Haiti, é. pra caramba, né, Você é, tem assim, desgraça, coitado, de É um
1: país, país interessante pra caramba, então ouçam aí o, o voo do game, o voo do game, não sei como se fala, mas é demais a banda.
0: Ó, legal, e aí, vamos, vamos, posso, posso mandar as minhas aqui já?
1: Pode, pode. Eu queria, eu queria só rapidamente perguntar uma coisa para o Martim. Martim, você cobriu Copa do Mundo? Você cobriu três Copas, né? Cobri África do Sul, Brasil e Rússia. Brasil e Rússia. E nessa próxima, você acha que o Brasil tem alguma chance? Porque, assim, é, vendo a, a Eurocopa
4: e depois vendo o nível dos jogos da Copa América, dá uma certa depressão, não dá? Dá, dá uma certa depressão. A gente está tá uns degraus atrás ali. A diferença é que era só do futebol de clubes, Chegou no futebol de seleções Você
1: assim. acha que chegou para valer che
4: assim. Chegou para valer é, Acho que o Brasil e a Argentina ainda estão ali no bolo ali, De umas 5, 6 Mas a diferença é, é, é notável assim, E é crescente né? Em 2018 já tinha, agora tá um pouco maior E eu acho que vai, vai ficar maior E não vai ter duelos de, Entre sul-americanos e Opa, não vai ter jogo Entre meu filho aqui Abriu uma torneira aqui do meu lado <risos> <risos> É não esses, vai... filhos,
2: esses filhos é... sempre abrindo torneiras do nosso
3: lado ah, <risos> não não,
4: e não vai ter jogo entre sul-americano e europeu né? a gente não vai saber até a Copa não vai, o Brasil não vai jogar contra a Alemanha, não vai jogar contra a Espanha não vai jogar contra a França, a gente não vai saber vai, vai descobrir lá tá, ah, você diz até a Copa do Mundo até a Copa do Mundo, não vai ter amistoso é, porque não agora
0: ter... tem, tem aquela Liga das Nações lá né da, da...
4: isso, e além disso teve a, a, a pandemia ali, deu uma uma complicada no calendário aqui das eliminatórias tanto das nossas aqui quanto das europeias então todas todas as datas vão ser preenchidas com com jogos de eliminatórias então não vai ter não vai ter está nem aqui. espaço para ter jogo mas o a diferença aumentou assim né as, as comissões técnicas das seleções europeias todas trabalham em grandes clubes da Europa tal a circulação é. de informação de ideias de métodos tudo está tudo concentrado lá assim a gente tem os jogadores só né mas não tem nada além Sim. disso
1: Agora, acho que a sorte do Brasil é que o futebol sul-americano, de uma maneira geral, está tão ruim que é impossível o Brasil ficar fora de uma Copa, né? Porque seria Nunca uma coisa... Acontecer. Nunca vai acontecer, né? Seria uma coisa gloriosa, né? Eu acho que seria, assim uma coisa o Brasil não participar de uma Copa. Eu acho que talvez fosse melhor do que o 7x1, né, Pauleta?
0: Ah, nesse... ah com certeza, <risos> pô. Mas, mas nesse, nesse esquema de eliminatórias que é agora, cara, é impossível ficar. É,
4: é impossível, Depois né? E depois, depois a Copa vai ser 48. A partir de 2026, a Copa vai ter 48 seleções, então vai ter 7 ah, não... da América do Sul. É, ah, sete,
0: cara? é. 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 Não, tem, não tem mais volta. Eu acho não, que é o é. único
4: último risco que se correu foi
0: antes de 94, só, né? É, pô, uma pena, né? Que a gente chamava no NP a seleção de celebosta, lembra disso? Eu lembro, <risos>
1: é. <véio. risos>
0: celebosta. <risos> sei lá, manchete, cara quando perdeu da Bolívia lá, cara, sério sei bosta, foi um negócio de louco a
1: não, mas ó, Pauleta, eu acho que assim, o Brasil já teve um monte de seleção ruim, mas seleção tão dissociada, né, do país assim, eu acho que eu nunca vi, né, isso é né? é que é o problema não é que o time é ruim só né, a gente já teve é. né, jogadores ruins na seleção, mas assim a total falta de empatia do time né, a que você atribui isso, Martim porque assim, ficou uma, uma desintonia entre a seleção e a, e a população, você não acha? Cara?
2: Parece que é só playboy, né, não tem uma impressão, ninguém cara, nasceu playboy é... ali, parece que todo mundo pensa que nem playboy, né, é a impressão. Você não mesmo.
1: tem simpatia por nenhum jogador, né, cara, antigamente, sei lá, você via as entrevistas de alguns jogadores, eram divertidas, né, você tinha alguma, sei lá, o Vampeta rolando lá na, na, na rampa do Palácio do Planalto, foi engraçado pra caramba, né, uma coisa mais espontânea, é. hoje em dia, porra, só corte de cabelo. Ah, o novo penteado do Neymar. Pô, um negócio ridículo, né? O cara acabou de perder a, a Copa América em casa, no dia seguinte tá com um penteado novo, parecendo sei lá, o Predador. Pô, um negócio
4: horrível. Mas isso, isso também é meio que nem o rock, assim, né? A gente também ficou, ficou todo mundo meio... A gente não tem mais aquelas referências que tinha, né? A gente também sente falta disso em outras áreas, né?
1: Sem dúvida. Na, sem na dúvida. cultura e tal. Sem, dúvida, e sem no, dúvida.
4: No caso da seleção tem o esse, esse distanciamento, assim, a gente ouve falar, né, conversa com a, com a galera mais velha, assim, da da minha área, né, que jornalista tinha contato com jogador, frequentava os mesmos lugares, tal, Sim. qual é a chance de eu frequentar o mesmo lugar que um jogador, hoje, qualquer jogador da Série A do Campeonato Brasileiro, Sim. Sim. ganha 100 <risos> vezes o que eu ganho.
1: É. 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 Assim, a,
4: a distância, os caras estão num mundo muito próprio há muito, há muito, muito tempo, assim, né. Sim. Ah, então é um... É um reflexo disso também, assim, né? E,
1: sim, e, sem dúvida. E eles
4: vivem numa bolha, assim, cercada de assessores, cercada de gente que... Né, diz sempre o que eles querem ouvir, estão sempre... Sim, sim. Estão sempre viraram, muito protegidos.
2: Viraram pop assim. viraram Popstars, né? Viraram um um pop stars. parasita e puxa caso, saco em e no volta, caso específico da, caso da, da seleção... que eles são gênios, que é tudo lindo, aquele negócio.
4: É, no caso específico da seleção, tem o, o problema é que os caras vão embora muito cedo, né? Sim. Então a gente não desenvolve idolatria com o clube, né? Então, você vê, o Gabigol cara, é adorado eu, eu hein, pela eu... torcida do Flamengo, mesmo né? <risos> se metendo ali em cassino clandestino e tal. Essas é. coisas, a torcida gosta do cara porque o cara tem um carisma ali, representa o time e tal. Agora, uns caras, tipo o Daniel Alves, né? que você estava falando mais cedo, o cara foi embora com 19 anos, o Hulk voltou agora, o Daniel também. Os é. caras é. vão embora com 17 anos, é. 18 anos, ele... Não tá, foi ele na FIA. Eu tava vendo essa copa América, na assim. seleção.
1: Assim. Representa, representa o time mais ou menos, né, Martinho? Porque esse cara, assim, não tem, ele, ele, ele tem uma ligação com o Flamengo nos últimos dois, dois anos, né? Porque ele não tinha nenhuma ligação com o Flamengo, tava jogando na Europa, né? Quer dizer, ele não é um cara formado na base do Flamengo. Não, né? não, formado, mas, é, né? mas
4: é um cara que se identifica, assim, provocador, sim. a torcida sim. gosta. Sim, tal, sim, é
1: um... sim, sim. Né? Pelo menos passou mais de um ano jogando, né, num clube, isso, né? Isso, e foi isso. vitorioso. Isso já é uma coisa incrível hoje em dia, né? Dos times estão vendendo jogador com 16, 17 anos, né? Uma, uma tristeza, assim.
2: Não, então, o falando... tem que vender na barriga da mãe, cara. Tem que vender na barriga da mãe. Mas tá é, quase, né? André. Tá, aí, tá, quase. Né? <risos> tá, quase. tá
1: quase. Você tem que torcer hoje em dia para o seu time revelar jogador mais ou menos bom. Porque se revelar um jogador muito bom, com 17 anos ele tá indo embora, entendeu? Então já é era, uma coisa era. assim, já era. Né, uma coisa, eu, eu, eu sei que o time pelo qual eu torço tem uma boa base. Pô, jogadores estão indo embora com 17 anos. Pô, eu não vou nem ver o jogador jogar. Quer dizer, que, que, que relação você vai ter como torcida, né, como torcedor, com um cara que foi embora aos 17 anos? Você nem não teve nem tempo de usufruir, né? de ver o cara no campo. É né, uma tristeza.
4: É, depois não, o você, não conhece, você na seleção. não conhece a cara. E esse cara ah, foi revelado no Fluminense. É, ah, é pô, ninguém viu jogar direito. Exato. Né,
1: lembro exato, exato,
4: aí você tem que torcer pra, sei lá,
1: o cara vai, aí não vai bem na Europa e depois volta, né, tipo né? tipo o Gabigol, não, assim não, tipo o Gerson também, né, o Gerson isso saiu também. do Fluminense, foi pro Roma eu acho, né? depois não deu certo lá, voltou, agora virou ídolo também, né, muito engraçado isso, e já saiu de
4: novo, né já
0: e é incrível como a gente não conhece a cara dos jogadores, outro dia entrou um cara na seleção brasileira, e a hora que acompanha o futebol você fala, caramba, quem é esse cara, era um tal de é. Emerson, zagueiro Pô,
1: você nem quem é? Ele
0: não é então, joga é. na Europa, joga na Espanha lá, cara, sei lá. Paulão,
2: hein, quando mano? você, quando você não reconhece um cara que tá na seleção brasileira, pode fechar essa merda, é, devolve é, a é. chave lá pro o é. chave, é. Mesmo. Tem que, sei lá, devolve a chave pro, 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 pro sei lá, pro Sócrates, entendeu? Pro, 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 pro Milton Santos, entendeu? E cacata essa porra. Sério, Paulo, você não reconhecia o cara?
3: Tô falando sério,
0: cara. Eu demorei, né? Quer dizer, foi imediato. Eu falei, eu, eu fui por, por dedução, achei que era esse cara. Mas falei, pô, não é possível. Eu não sabia quem era, cara. É
3: sabe.
2: isso, cara. Você tem no oftalmologista desde o começo da pandemia. Você não <risos> aparece lá, fala a verdade.
0: <risos> mas vamos lá, vamos falar de festival, então. Vai de novo. Eu vou. É, 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 com, a, com a autorização de vocês, eu vou, vamos decretar aqui que rave é, de tecno também é festival de música, não é não? É claro que é, claro. Sim. Bom, então beleza. Porque, pô, é, eu lembrei né da, 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 da Circuito, né, Barça? O projeto de festivais aí de música eletrônica que, do, do barcinski né? Que, que ele tinha lá, que ele montou em 2001, que vai fazer 20 anos agora em outubro, né? Pai, job.
1: 11 de outubro, faz 20 anos, impressionante, né? <risos>
0: pois é, <risos> e a primeira rave da Circuito lá em 2001, que na verdade foi uma rave urbana, né, pô, eu participei bastante da produção, eu tinha acabado é, de sair não... da folha na é, época. É, não,
1: não era nem rave, nem né, era uma, era uma festa numa, num galpão, né?
0: É, exato, exatamente, é, que é, a gente chamou é. de rave urbana é, ali, né, é... é... E aí, numa época dessa, né, há 20 anos, eu, numa época, exatamente nessa época que junho, julho, por aí, é, há 20 anos, eu e o que a gente tava rodando São Paulo buscando um lugar aí né, para que fosse legal para essa festa, para umas mil pessoas e tal, né? E que não fosse numa casa noturna, tivesse um charme, né? a gente chamar de rave e tal, né? E não sei se você lembra, a gente foi no local. A gente foi. Teve um lugar que a gente foi na Barra Funda, perto da TV Record, não sei se você lembra disso, a gente entrou. É, tinha umas costureiras, cara, com um cara que era clandestino ali. Eu cara. me
1: lembro, eu me lembro. Era ah, coisa é, tipo. Gente, é, é.
0: Era trabalho, trabalho escravo, com certeza. Assim, certeza que era, cara, sério. A gente saiu rapidinho de lá, cara.
1: É. <risos> não, era, outra, era outra época, né? Era um gal... A gente acabou alugando um galpão ali na, na Vila é Anastácio, ali. É, na é Vila Anastácio, Poleta. Na Vila é Anastácio, não, do... primeiro. É. Então, mas era, era do Seagesp o Galpão. É, 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 o Galpão era do Seagesp, exatamente. Hoje deve ter um prédio de 60 andares, né? Um complexo com cinco torres, né? Porque é impressionante,
3: <risos> assim. Na ah, é verdade,
1: véio. mudou é. completamente, cara. A gente fez muita festa ali na, na região do Ceagesp, Vila Leopoldina, andei lá é. outro dia, não reconheci nem as ruas, cara. Impressionante. Mas, tá, assim. Deixa eu fazer, deixa
2: fazer uma parênt um parênteses aqui. O nosso amigo Raul Justilores veio aqui outro dia, quando eu fiquei brigando com ele no negócio dos prédios, né? E daí eu falei, ah, ele falou que tem minha casa, minha vida, tá construindo um monte de coisa. Eu falei, ah, onde daí ele me mandou, depois ele me mandou gentilmente é, o negócio. Tem um, tem um conjunto de prédios, juro, cara, que o é, um conjunto tem 1.700 apartamentos. É, de uma 1.700 apartamentos. Aí é, o Raul botou. Naturalmente, sem nenhum metrô por perto. É, é. É, é, isso aí. é demais, cara. O caos é. urbano só piora, negócio de louco, puxou. Mas Ai, é isso, é deve ter lá. É isso aí, é. onde você fazia rede, agora tem 1.700 apartamentos lá.
0: Bom, aí gente, a gente foi no. no fechou nesse galpão não sei a Géspina, né, aí teve a Odisseia toda para tirar o Alvará, né? Caímos caiu, caiu na mão de uma máfia do Alvará, sério, foi um negócio de louco ali. E Aí quem tocou nessa primeira circuito, né? Foi, ai teve teve Camilo Rocha que teve aqui outro dia com a gente, Renato Cohen, Anderson Noise, Murphy. E o headliner foi o alemão, né? O Chris Libing, né? Pô, DJ de primeira linha do techno aí, pô. E eu lembro, cara, que foi a apresentação dele foi maravilhosa, né? O Libing tocou uns remixes absurdamente bons dele ali. Você lembra Marcin, que o Horrorist com aquela One Night in New York City? Sim, era é. o grande sucesso da época, é. É. Que, e aí, eu peguei um outro que ele tocou também, que é o. para gente rolar hoje, que é o Tigres Interiors, né? Do, Sim, do... Essa
1: nossa música aquela, tocou
0: muito. É, que é aquela Sunglasses at Night, que na verdade é uma adaptação de um hit dos anos 80, daquele Corey Hart, né? Uhum. Oh e... my sunglasses. É, é, é.
3: Exatamente.
0: Você é, vai perceber aí. Então, então, eu vou tocar esse. É, Tigges Interiors é, Sunglasses at Night, o remix do Chris Lee para lembrar da primeira circuito há quase 20 anos aí cara, e o outro é o, puta, vou falar do primeiro Rock in Rio, né, lá em janeiro de 85, Jacarepaguá na cidade do Rock, no Rio e tal eu e mais uns cinco amigos lá da Vila Califórnia, do ABC vão ficar os 10 dias, compramos o pacote dos 10 dias lá e tal e aí eu lembrei, né, a gente acampou na praia da Macumba lá na, na, na Jacarepaguá e, bom, tava tudo sensacional, né? Iron Man no primeiro dia, Queen, Nina Hagen, Gol Ghost, tal. até que no quinto dia ali, cara, sério, era a minha vez de cozinhar lá no acampamento, né? E aí tava um vento do cacete na praia, a gente colocou um todo ali pra, pra poder manter o fogo aceso ali e tal. Aí eu inventei de fazer tortilha, né? O famoso ovo com batata, né? Pra galera, né?
1: Que delícia, hein, Pauleta? Ovo com batata é, no, no Rock and Rio, no acampamento. <risos> que
0: delícia. Pô, precisava comer alguma coisa. o que poderia dar um errado, né? é. aí eu senti o fogareiro, eu coloquei o óleo pra fritar a batata. Aí, né, como tava esse todo, passou um amigo meu atrás de mim, e ele esbarrou um pouquinho e eu perdi o equilíbrio, cara. Eu bati a mão no cabo da, da, da frigideira e chuá, né? Olha o quente na minha mão direita inteira, cara, sério. Caralho. E para colocar a cereja no bolo, a, a, a frigideira ainda fez uma parábola no ar ali e ela encostou na minha, no meu ombro, assim, na parte de trás do ombro. <risos> Aí foi aquele desespero para ir pro pronto socorro, tal, né? para encurtar a história, né? que até teve muita história no, no hospital também, mas no dia seguinte eu tava lá, firme e forte, com a mão direita toda imobilizada, mas de boa ali e tal, né? Aí, pra minha alegria, nesse dia do, do Rock in Rio, começa um dilúvio na cidade do rock, cara, certo? mas choveu, mas muito, mas muito, tanto que virou aquele barro todo depois, né? E a minha mão ardendo e tal, foi o dia que teve Paralamas, Rita Lee, Rod Stewart, e ele, Ozzy Osbourne, porque salvou meia minha noite lá, né? a minha mão ardendo lá e tal, mas eu tentei esquecer e empunhei bravamente a bandeira do rock e eu aí, curti... Aí, Paulão, aí
2: também.
0: Empunhou <risos> com a mão do derretida, do com o toco o topo <risos> da sua mão, você carregou cara. o estandarte, tipo, Paulo
2: teve que enfaixar dedo
0: por dedo porque tá tudo queimado entre os dedos. mas enfim, eu vamos lá ABC.
2: fala a assim, sou do ABC porra. <risos> é.
0: aí a música que eu escolhi é justamente a que abriu o show dele é uma versão ao vivo aí de I Don't Know do Ozzy Osbourne, então vamos lá Tigres Impérios e Ozzy Osbourne aqui no nosso podcast querido voltamos já aí com o nosso Martim Fernandes vamos lá
6: Que foi a série e
0: Que beleza, hein? Um techno e um heavy metal. A gente ouviu aí primeiro o Sunglasses at Night, o remix do, do Chris Libin para a faixa do Tigres Intérios, e depois o Ozzy Osbourne ao vivo com I Don't Know da sua carreira solo aí. Olha, é... tá, po
1: posso contar Oi. a história rapidinho? A aproveitar que o Martim está aqui e vou juntar duas, duas, dois, dois temas que a gente acabou de falar: o Tiga. Que <risos> é esse DJ aí? E futebol, pode ser rapidinho?
0: Manda, fala aí.
1: O Tiga, é, que, que fez a, a música aí, que o, cujo remix o Paulão tocou, ele é um DJ canadense, né? DJ produtor canadense. Em 2009, a gente trouxe o Tiga para o Brasil, para uma série de apresentações e tal. E eu falei para ele, o Tiga gost, gostava de futebol. Eu falei, pô, Tiga, vou te levar para ver o melhor time do mundo jogar e tal. No Maracanã. <risos> o cara, porra, vamos no Maracanã, vamos, tá? Eu levei no Maracanã para ver Fluminense e Goiás. Resultado, 4x1 Goiás.
3: É... <risos> o,
4: cara, o cara virou o torcedor do Goiás.
1: 4x1 Goiás. O, Fluminense, o único gol do Fluminense foi marcado por Rui Cabeção. Você imagina uh, o, o Tiga... O Tiga voltar pro Canadá Falar, porra, fui pro Maracanã Vi um massacre de um time aí Chamado Goiás é, O
4: cara virou esmeraldino, pô. Eu aprendi Oita. que o melhor time do mundo se chama Goiás
1: É, exato, o cara voltou achando que o Goiás É o Manchester City, né, cara Impressionante Pode acontecer Pode, eu fui ver aqui, é isso mesmo Foi em 2009 4 a 1 Goiás, gol de Rui Cabeção Pauleta lá, lá, Continua,
0: cara. é Vou mandar minha dica aqui então, <risos> Ai, cara, sério, o, eu estava assistindo esse, essa semana um comentário que não é novo, é de 2019, da, chamado uh, Rock and Roll Cowboys, uh, com, uh, uh, com aquela banda argentina Ratones Paranoicos, vocês já viram isso ou não?
1: Eu já, é o documentário sobre rock latino na, na Netflix, não é bem feito, não, né? Não,
0: não é, não é o rock latino, essa daí é só com, só com Ratones mesmo. Ah, é só então sobre não eles. vi,
1: então não vi não, é. Pauleta, é legal? É.
0: é legal pra caramba, Barça, é, chama Rock and Roll Cowboys, Rock and Roll mesmo assim, é R-O-C-A-N-R-O-L, Rock and Roll Cowboys, Ratones Paranoicos, documentário de 2019, é feito pela, é, produzido pela Sony Music Argentina mesmo. É, pô, é legal pra caramba, né? Pra quem não conhece, né? O Ratones é uma banda de, de, de rock puro mesmo, assim, né? Pô, é, eles apareceram, né? O Doc mostra, né? Que como eles foram, aí de imitadores dos Stones, a banda de rock mais famosa do país lá, né? Sim, sim. É, tem desde o comecinho deles ali. É, tinha uma passagem engraçada no comecinho, que eu, eles, eles, molecada ainda, pré-ratones ali ainda, eles vão num programa de TV local lá. E aí, o apresentador, né, é... É, diz que ah, estamos aqui, nunca, te, nunca recebemos uma banda de heavy metal no nosso programa, de rock violento. Aí os caras olham um de um para o outro, né, com a puta desinformação do cara, né? Fala, o cara, o, o Hans, né que é o, que é o vocalista, o guitarrista, fala o cara e fala assim: só com um rock and roll puro, nada mais que isso, tá meio amansando o cara ali, aí toca uma música né, nada de heavy, metal né? Mas é legal. Bom, tem o um encontro deles com com Keith Richards, né, que foi excursionar com aquele. Expensive Winals, né? Aquele, sim, aquele sim, projeto sim. dele é. E aí, pô, o que Richards ficou louco, né? Com a recepção de, de aquela Beatlemania louca ali de, de, de né? na Argentina para recepcioná-lo e tal. E aí, ele fez questão de voltar com os Stones depois, né? Fez a cabeça dos caras até voltar. É, acho
1: Incluiu que na Argentina o, Ramones é Ramones e Stones, né? Não tem é, são os dois é. maiores e se de si, né?
0: E aí, eles. Aí é legal que é, bem a história de como eles conseguiram abrir pro, 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 pros Stones, né, na Argentina. Ah, ah que legal. O, é, o, o empresário dos Stones queria botar o Spin Doctors pra abrir. Os caras Puta, quebraram o que um pau lá pra botar, pra botar o Ratões e falaram: não tem outra banda que não, não, não seja essa. Então, é legal pra caramba, tá no Netflix aí, documentário de 2009, Rock and Roll Cowboys, é bem bacana. Muito é legal. Isso aí. Muito legal É boa Mar
1: Martim, seu, seu, seus momentos favoritos de, de festival aí
0: Pô, O, Cara... o Martim tem que, tem que ressaltar, ele, ele é frequentador de festival mesmo, assim, não só no Brasil, né, Espanha, conta é, aí Martim
4: quando, quando eu morei lá eu fui, fui todos que eu consegui, né mas, Ah não, pra não mas mim, aí sim. tudo bem, é, e, e tem muito festival além do Primavera, não tem? Sim, sim eu vi, um, um dos shows mais legais que eu vi foi de uma banda é, espanhola que eu não conhecia, eu conheci só no, no festival, foi no Benicassim, que era o festival, Sim. era o grande festival até ter o Primavera, né? Sim. E depois agora tem um outro em Madrid chamado Mad Cool, né? Um nome meio tolo, né? Se você Sim. tem que colocar que é cool no nome... É... <risos> É meio... Mas, assim, é, mas é na mesma, linha, na mesma pegada, índia? É quatro assim, dias. não o, ah, esse, é? esse de Madrid é pra concorrer com o Primavera, assim. Pra ser tá, gigantesco, tá. pra ser grandioso e tal. Porque não tá. pode ter um em Barcelona sem ter um em Madrid, né?
1: É, entendi. Mas, é, mas a, a, a pegada é a mesma, assim. Tipo, é. a galera mais indie esse tipo de som.
4: É, mas o do ano que vem é metálica. É... Ah, aí
1: fudeu já, Sim. aí já acabou, é. aí. Não, é. tem
4: de tudo, tem de tudo. É, é. é. Tá. E, o, e, essa, e essa banda que eu, que eu vou indicar aí... Se chama Vetusta Morla... É uma banda é, de rock assim, da Espanha... Eu conheci no festival... Eles estavam naquele momento em 2015... Estavam fazendo ali a transição do indie... Que eles tinham lançado três discos por conta própria... Estavam estourando assim... Depois assinaram com a Sony... Hoje viraram muito grandes... Essa, essa, essa banda foi, foi legal... Assim, foi, um, foi um grande show que eu vi lá... E eu só descobri legal. por causa de festival... Isso eu acho a coisa mais legal de festival, assim, né? Tava até falando com o Paulão antes, tem uns amigos que... Ah, leva um filho adolescente tal, tá? o cara vai lá ver o Imagine Dragons, mas às cinco da tarde o cara vê o Bad Religion ali, sabe? Então, o, moleque, o moleque aprende alguma coisa também, né? Não é só... Não é só para ver o, o, o rock limpinho lá, o cara tem uma chance de, de ver alguma coisa. Então eu queria indicar essa música do, do, do Vetusta Morla... E queria indicar uma outra, eu fui no Primavera também, lá em 2015, e aí no último dia, na última noite, assim, eu tava indo embora, já tinha até esquecido que os caras iam tocar, e daí eu lembrei, assim, passei por um palco que era meio na, no caminho da saída, ia ter o show do Dioces, que já trocou de nome ah, 200 legal. vezes, hoje eu não sei nem Sim. como é que se chama e tal. É, e eu fiquei, cara, o show era tipo três da manhã, eu tava no festival desde, sei lá, duas da tarde, eu já tava exausto, mas eu fiquei parado ali, porque eu nunca vi tanta pancadaria violência e violência. É um dos melhores shows que tem, né, o Seas. É absurdo, né, cara? É absurdo, é um espancamento é. de instrumentos, é. assim, muito bizarro, e naquele dia eu tava com duas baterias mesmo, e as baterias colocadas bem perto da, na frente do palco, assim, é. até é. hoje é. eu me lembro daquele show.
1: Ele, ele Foi... ainda tá com duas baterias, eu vi recentemente, ah, tá. agora eles tocaram no, no live desse Levitation aí né, de Austin, eram duas baterias ainda, é absurdo né cara, muito, muito pesado, muito intenso, assim o show, e
4: o show é demais né. É muito intenso mesmo, é, é, é cansativo, você termina, parece que você tocou, assim, parece, sim, aqueles... Sim, 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 sim. <risos> parece aqueles jogos que você vê e parece que jogou, assim, sabe? É, é, é,
1: é, é. não, é demais mesmo, agora, que, Ele... que, agora eles lançam três discos por ano, né, também é difícil Isso. acompanhar, né, Martin?
4: É, eu tava olhando, esse disco é de 2011 e é o décimo segundo disco da banda, <risos> porra, é. É, é, é. eu desisti, é, eu é. meio, tenho alguns que eu gosto ali, que eu deixo salvo no no Spotify, são os que eu ouço sempre, assim, porque eu não sim, dou conta. Sim. E aquele ano, o Primavera daquele ano foi meio absurdo, assim, é, teve Pérez Smith, estava até revendo aqui, Replacements, Ride, é, spiritualizer é, Strokes, Mark DeMarco, o cara sim. do Sonic Youth, que eu esqueci o nome aqui, é, foi, era muito First, show Paul bom, Moore, assim. Moore, né? Esse mesmo. Tinha, é. Então tinha, sei lá, 80 bandas e, sei lá, eu consegui ver 10 que eu gostei muito, assim. É, né? exatamente, então, é. É. Foi, foi uma experiência boa Então eu queria colocar essas duas Sugerir essas duas músicas aí Que legal é, O Vetusta Morla e o D.O.C.S
6: Paulo.
0: Voltamos aí, que belo, belas escolhas, hein, do Martim, pô, primeiro o, o, como que é a banda, que eu esqueci o nome agora? Vetusta Morla. Vetusta Morla com Golpe Maestro, é, e depois o grande de com The Dream, é, escolhas aqui do nosso Martim Fernandes, nosso convidado de hoje. Martim,
4: quer me dar uma, uma, uma dica aí? Quero, cara, não é, não é muito uma dica cultural, assim, mas é um, um site que eu levo no coração, assim, eu sempre deixo num, aberto numa aba ali, que é o Despair.com. O Despair o é, um, é, é, um, é, um, é um site de desmotivação. O, o, o slogan deles é assim: aqui no Despair nós oferecemos a cura para a esperança. Então o, o, o slogan deles é assim: eles dizem que Nenhuma indústria causou tanta dor e tanta e tanto sofrimento para as pessoas como a indústria motivacional. Então, os é livros verdade. de motivação, os, <risos> é, as palestras de motivação, esses caras ganharam bilhões de dólares fazendo as pessoas se sentirem mal, tal. Então, esse site é um site de desmotivação. Então, eles vendem ali canecas, aqueles Pô, é posters legal, motivacionais, como um, sabe, tem uma palavra bonita assim, uma uma foto bonita. E aí uma frase, no caso deles, eles fazem frases desmotivacionais. Pô, demais isso. Então é um site muito... Qual é o endereço, Martin É despair.com
1: Mas despair, de desespero em inglês? d s tá, despair.
4: i r despair.com Então eles vendem calendários. Isso, D-E-S-P-A-I-R.com Eles vendem calendários, vendem canecas, vendem posters é é um site legal aqui, eu sempre tenho uma uma frase ali que eu roubo Pô, é dos muito caras, bom. assim. Sensacional <risos> o, o, o isso,
0: vou dar uma olhada. Deixa, deixa eu aproveitar esse gancho que você deu ali de desmotivação, que responde pra gente, pra, só pra gente encerrar aqui, antes da gente encerrar. Onde você encontra força para ouvir pra, 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 pra ouvir essa galera aí, pra, pra trabalhar com esse povo aí da, de bastidor do futebol, cara. Diz aí pra gente, um, conta um pouquinho disso aí.
4: Cara, eu fui parar nisso meio por acaso, assim, né, eu, fui, eu virei repórter de esporte meio por acaso, assim, eu não, não sou jogador frustrado, essas coisas, eu, e eu gosto de notícia, né, mais do que de futebol, eu gosto de notícia, assim, uhum. e, então, com o tempo ali, sobretudo trabalhando na Folha, né, que faz isso há muito tempo, né, e, e tem ali a, a influência do Juca, que, da placar do Juca, né, lá de, do Juca Kifuri, que fazia ali jornalismo investigativo em, em futebol e tal... E, cara, a gente, eu percebi que tinha muito mais o que acontece no campo, que é o que realmente importa, né? Se o cara faz gol, se o time é campeão. O que importa é isso, né? O que importa é o jogo. Uhum. Mas tinha tanto o que acontece fora do campo tem tanta influência no que acontece lá dentro, né? E é Sim. um negócio pouco coberto, assim, eu acho, né? Então, assim, se a Copa do Mundo passa de 32 para 48 seleções, isso é muito importante. Isso é pouco coberto, claro. eu acho, né? Então, claro, claro. Uhum. As decisões de gabinete, assim, as, as picaretagens de cartolas, as, esse tipo de coisa acaba tendo uma, uma influência tão grande no jogo e, e tem uma cobertura que, assim, as pessoas não gostam disso, é um assunto impopular, chato, Sim, né? sim, sim, sim. Mas é, foi passando o acho... tempo e eu fui gostando, assim, a verdade é verdade que eu, é um negócio que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar com essas pessoas, tem... É, tem, tem muita gente competente, tem muita gente que se preocupa com o jogo mesmo, então é. é tá. não, não, não dói para mim, é um negócio que eu, que eu faço Agora, e tudo Martim, bem. Martim,
1: com a quantidade de, de assessor de imprensa, de vestido de jornalista que a gente sabe que tem hoje em dia, né? Ou trabalhando para clube, ou com medo de falar mal da CBF para não pra perder a né, com medo de perder entrevista com Neymar, a gente sabe que tem isso muito, né? Você que faz um jornalismo, vai jornalismo esportivo de verdade e tal, você se sente muito isolado lá? Como é que é a sua relação com os caras da, da chefia do, do futebol brasileiro? Assim, você é um cara mal visto lá, eles não gostam de você. Você sente algum tipo de, de pressão?
4: Não, cara, não, assim, porque é, tem uma coisa de honestidade ali com os caras. Eu nunca publiquei nenhuma linha sem ouvir os caras antes, então sim, não tem. Sim. Se você seguir as regras do jogo, do, do jornalismo, não, não tem problema, assim, né? Sim. E esses caras estão também acostumados a serem criticados, né? Tá, Então, tá. não... E, e são, são profissionais no que fazem, assim, né? Uhum, então, uhum. se a gente acha que eles não fazem direito, daí tudo bem, essa é outra discussão. Mas eles são... é o que eles fazem, então... Não tem, não é bom, tem né? muito esse problema, assim. Tá. É. Não é chega a ser
0: essa história do caboclo ela ela não sei se claro que você não vai dar
4: vai contar a história aqui mas ela tipo ela caiu no seu colo ou você foi atrás cara essa história sim resumindo é, quem primeiro soube dessa história foi o PVC o Paulo Vinícius Coelho e ele nos deu um toque na, na Gabriela e, e, e a Gabriela me avisou e a gente começou aí atrás assim por muito tempo perseguindo essa história por meses e não havia uma denúncia, então não era possível publicar, não tinha, ninguém falava em on, né, como a gente fala no jornalismo, ninguém falava abertamente, uhum. ninguém se identificava para falar sobre o assunto, então a gente publicou algumas reportagens em maio ali falando, ó, tem uma crise aí por causa de comportamentos inapropriados do presidente, mas não, não tocava no assunto assédio e tal, e a gente conseguiu publicar quando teve denúncia e quando a gente teve acesso ao, aos áudios, né, às gravações porque uma funcionária da CBF gravou o presidente da o Rogério Caboclo tendo diálogos ali inapropriados sim, sim. com ela e a gente recebeu isso o de uma fonte anônima assim uhum. é, a gente até imagina quem é mas não sabe então a gente foi ah. cercando okay. o negócio por vários lados até que a gente recebeu um link do um, um e-mail assim com um link do WeTransfer para um arquivo para a gente baixar entendeu a gente não, de um e-mail lá x que a gente não sabe de um dono não identificado, assim. Sim. 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 E aí, com, com o tempo, várias pessoas foram falando mais coisas, mais documentos foram aparecendo e tal. E hoje tem uma guerra aberta, né? Entre ele e os caras sim. que estão tentando tirar o de lá. É, esse é o resumo, assim, da, da situação. Não, Ale, pô, é foda,
0: né? <risos> Bom, tem, vai ter desdobramento ainda, porque a guerra ali tá instalada, né? Cara? Vai,
4: cara, pô, vai ter, Marco Polo de Honero, né? Sim. Porque, sim, que nem eu estava falando antes, o, o sistema todo é desenhado para preservar o cara, né? O presidente, é. seja ele quem for. Então é muito difícil tirar um presidente, mesmo ele tendo feito muita coisa errada, né? É. Então as, tem muitas instâncias, assim, tem muita... O, o cara que é o presidente tem muito, muita chance de recorrer, muita instância, muito recurso, muita, muita manobra, né? Para é. ir continuando o cara, porque ele está recebendo o salário dele enquanto está lá, sabe? Porque ele tá afastado, ele não tá destituído. Então... né? Cara? É. É, e são, incrível, são 16 cara. salários por ano. Né?
0: Então... Nossa, que louco. Bom, Martim, bom, parabéns, cara. É, foi um puta trabalho, esse maravilhoso aí, cara. Muito aí. legal,
1: é. muito legal.
0: Pra quem, quem gosta de jornalismo como a gente, é um, foi um prato cheio isso aí, cara. É demais. Sem dúvida,
4: sem dúvida. E parabéns,
0: e parabéns pelo
4: seu bom gosto musical também, né? Pô, foi muito legal <risos> pra você fui, aqui. Pô. Fui, fui forjado no, no Curupira Rock Club lá em Guaramirim. No boa, então. interior de Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem o Curupira. Não. Cara, essa história é muito boa. O Curupira é um, é um lugar que foi inaugurado em 92, em Guaramirim, que é uma cidade que na época tinha 20 mil habitantes no norte ali é. de Santa Catarina. E um cara lá, um maluco, que gostava de rock, o cara morava num sítio fora da cidade, ou seja, 20 mil habitantes e o cara ainda morava na área rural. né? É. E o cara gostava de rock e ele resolveu transformar o sítio ali da, da, do pai e da mãe num, num clube de rock. E o, é muito legal, tem um documentário de 2007 e o, e o, e o documentário se chama Curupira, onde o pai cura e o filho pira. <risos> porque, porque o pai dele era meio um curandeiro local ali, fazia uma, umas rezas, uns, dava umas <risos> rezas, tal. E aí o cara criou esse clube, e aí uma galera local ali das, das cidades em volta, Blumenau, Joinville e tal, começou a, a tocar lá, e aí cada banda que, leva, que ia tocar levava os amigos, fazia excursão e tal. E o negócio cresceu, assim, foi crescendo e ali nos anos 90, nos anos 2000, o negócio ficou grande, assim. Então eu vi, eu vi muita, muita banda lá no Curupira, assim. Eu vi o Cólera, vi o Rato de Porão. É, pô, que legal, cara. Eu vi que o legal. Garage Fuzz, o Autoramas. Então, é, e uns, de vez em quando eu pintava uns caras lá da Grécia, da Finlândia, <risos> sei lá, sabe, os caras que estavam no Brasil. <risos> Tinha muita banda de metal, assim. Então esse documentário é legal porque vai contando ali que no começo... A cidade ali, meio conservadora, acusava os caras de fazer ritual satânico. Não sei. Ah, o que... é muito bom. E Tem não essa... tinha nada disso. O cara era o maior ecologista, sabe? Tinha uma plantação lá, vaquinha, galinha e é. tal. Então, ali que eu, que eu comecei a aí ver eu... show e gostar de rock e tal. Foi, foi por causa desse lugar aí. Muito, muito por bom. causa desse lugar. Foi sua Curupira. iniciação no mundo dos festivais ali, né? Exatamente, tinha é, os, é. os festivais ali, se chamava Festival da Cultura Independente, não sei o quê, Sim. mas vinha gente do Rio, vinha gente de São Paulo, era... Não sei como é que tá hoje, não... enfim, saí de lá faz muito tempo, mas...
1: Ouvintes, ouvintes da região, é, liguem aí dizendo se o Curupira ainda está de pé, né?
4: Curupira foi muito legal, é, e o cara é. colocou o nome por causa do, do personagem mesmo, que era um protetor é. da floresta tal, o sim, cara sim. era um ativista do meio ambiente muito antes disso ser moda Que legal. Curupira
0: é aquele personagem que
4: tem o pé virado, né? Esse, sim. esse aí mesmo
0: <risos> esse aí maravilha, obrigado Martin. valeu mesmo Martin, brigadíssimo,
1: você. viu, cara, foi super legal, parabéns pelo trabalho aí fica em cima do caboclo, hein, cara deixa o cara não, hein <risos>
4: É. Obrigado, cara, obrigado pela oportunidade de me deixar falar sobre outro assunto que não ele, nos últimos <risos> três meses eu tô almoçando jantando e dormindo então foi bom poder falar de outro assunto aqui. Valeu. quem mandou mexer
1: com o caboclo, né cara <risos> valeu, valeu, Martim, Martim. Obrigadão,
0: valeu, cara. gente, valeu, um abraço Tchau, gente. obrigado, DJ, valeu valeu, abraço, DJ, até semana que vem
1: até semana que vem Tchau. Amigos de Bartinski, Forasta e